0: Rheinstromkilometer 702,5. Hier, wo früher die Wupper in den Rhein mündete, da stehe ich. Die Schiffsbrücke Leverkusen. Lange war ich die einzige Verbindung der beiden Stadtteile Rheindorf und Wiesdorf. Dank mir war das Überqueren der Wuppermündung möglich. Schon 1775 gab es an meiner Stelle eine provisorische Brückenverbindung. Sie war damals schon eine der wichtigsten und kürzesten Wegverbindungen in unserer Region. Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie dann durch einen Fährbetrieb ersetzt. Doch die Fähre war schon bald überlastet. Der Konzern Bayer hatte 1912 seinen Hauptsitz nach Leverkusen verlegt und damit stieg natürlich auch die Zahl der Fahrgäste. Unsere lokale Industrie ist damals rasant gewachsen. Das hatte zur Folge, dass die Fähre in den 1920ern von Georg Gles durch eine Steganlage aus offenen Holzbooten ersetzt wurde. Aber auch das hat nicht lange ausgereicht. Schon 1929 ersetzte Georgs Bruder, der Fährmann Heinrich Gless, die Anlage durch eine dauerhafte Konstruktion. Für fünf bis zehn Pfennig Brückenzoll konnten Fußgängerinnen und Fußgänger Radfahrerinnen und Radfahrer von einem Ufer zum anderen übersetzen. Ab 1938 sprang die Stadt Leverkusen ein. Sie löste den Brückenzoll durch Bezuschussung der Anlage ab. Dann folgten die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Überall Lärm, Zerstörung und Tod. Furchtbar. Und kurz vor Kriegsende wurde der Wupperübergang dann auch noch gesprengt. Heinrich Gless baute endlich eine Brücke. Meine unmittelbare Vorgängerin. Sie entstand aus Eisenpotons. Sie sollte nur zehn Jahre alt werden. Denn 1956 riss sie ein schweres Unwetter buchstäblich auseinander. Das hätte das Ende des Brückenplans sein können. Doch Heinrich gab nicht auf. Der ehemalige Rheinschiffer hatte eine Idee für eine neue Konstruktion. Für mich. Er kaufte alte Plattbodenschiffe, die früher auf dem Rhein fuhren und für den Aalfang bestimmt waren. Das größte war ein sogenannter Clipper. Es war ein rund 20 Meter langer repräsentativer Segler. Das zweite Schiff war ein in Holland entwickelter Tjalk, ein robuster Frachtsegler mit großer Ladekapazität und eines der ersten Eisenschiffe dieser Art. Ein Aalschocker ohne Segel, der speziell für den Fischfang konstruiert wurde, macht das Trio komplett. So wurde 1969 eine Brücke aus mir. Ein Steg verband und trug die drei Boote. Sie tragen die Namen Einigkeit, Recht und Freiheit. Gerade an den Wochenenden kamen viele Menschen zu mir ans Wasser. Mich erfreute das und Heinrich nutzte das fürs Geschäfte machen. Er besaß eine Schankerlaubnis und bot im Gastraum, den er auf einem der Schiffe eingerichtet hatte, Getränke an, wie zum Beispiel das hochprozentige Wupperwasser oder den Magenbitter Nixenblut. In den 1970er Jahren baute Bayer allerdings eine Deponie aus, was die Verlegung meiner Wuppe erzwang, und ich hatte plötzlich keine Aufgabe mehr. Zwar blieb ein Stück des alten Flussbettes erhalten, doch hatte ich meine Funktion als einziger Übergang im Mündungsbereich eingebüßt. Ich verwahrloste. 1992 sank eines meiner Plattbodenschiffe, die recht nach einem Brand. Zwei Jahre später brannte auch die Freiheit aus. Und durch dubiose Verkäufe konnte auch niemand mehr nachvollziehen, wem ich eigentlich gehörte. Keiner kümmerte sich zunächst um mich und mein Zustand verschlechterte sich. Doch zum Glück gab es bald schon den Förderverein und seine rund 40 unermüdlichen Mitglieder. Sie haben alle meiner drei Schiffe bei Rheinhochwasser sichern können. Sie haben mich unter Einsatz von viel Muskelkraft wieder vorzeigbar gemacht. 2014 habe ich Wiedereröffnung gefeiert. Bei mir finden sie heute Café und Kiosk, die als Beschäftigungs- und Integrationsbetrieb von der Diakonie Leverkusen betrieben werden. Ich bin nicht nur durch die Konstruktion aus den drei für die Rheinfischerei typischen Boote einmalig. Ich bin auch der letzte, heute noch begehbare Flussübergang seiner Art. Ich stehe nicht nur mit Stolz für die lokale Wirtschaftstradition des Aalfangs, sondern auch für die demokratischen Werte Deutschlands. Auf mir, auf der Schiffsbrücke Leverkusen, wandeln sie buchstäblich auf den Grundwerten der Demokratie. Ich hoffe, noch lange erhalten zu bleiben und so die Menschen an diese Werte erinnern zu können. Das sprechende Denkmal wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und Westlotto. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schützt und erhält Baudenkmale und macht Geschichte und Kultur in Deutschland erlebbar. In Nordrhein-Westfalen wird sie dabei von Westlotto mit der Glücksspirale unterstützt.